0: No episódio de hoje, eu falarei sobre o preço do resgate, o seu valor simbólico e o lugar da vítima. Dentro desse contexto do sequestro, se a gente levar em consideração quando está finalizando o sequestro. Imagine um sequestro real, um sequestro do corpo. A vítima está tão debilitada, tão cansada, hum, hum. já nem sabendo mais onde ela está. Ela já não percebe mais aonde é esse cativeiro. Às vezes, até, ela mudou de cativeiro várias vezes. Então, ela vai perdendo, o que falamos no episódio anterior, a sua identidade. Ao mesmo tempo, o sequestrador começa a fazer um jogo, porque ele diz assim, hum, hum. eu disse à sua família que se eles me pagarem tanto, eu te libero. Ah, mas a sua família, ela está negociando. Eles não te amam tanto assim. Veja que eles não se importam com você. E dessa forma, a minha identidade real sobre quem eu sou e sobre quem me ama vai sendo perdida. E eu vou olhando para o meu sequestrador e amando mais a ele do que a minha própria existência, do que a minha referência porque, afinal de contas, ele é sequestrador, ele pode fazer o que quiser, mas quem está lá fora e está na negociação já deveria ter aceito qualquer coisa para me ter de volta. Se a gente traz, transpõe essa realidade do sequestro do corpo para umas relações onde a nossa subjetividade é sequestrada, é a mesma coisa. O outro começa... A... Se tornar... Alguém... Muito importante. Porque afinal... Fora desta relação... Ninguém... Me entende. Só o meu sequestrador. É que não são nomes claros na relação. A gente não vê... Este outro como sequestrador. E... Talvez a gente possa ser o sequestrador da relação. Portanto, o autoconhecimento é extremamente importante para ver em que lugar nós estamos, se enquanto sequestrado ou enquanto sequestrador. Chega o final do cárcere. Ao ser resgatada, a vítima se reconhece. Querida, desejada. Acabou. Acabou aquela relação. A vítima foi resgatada. Cessa a insegurança que antes viveram no cativeiro. Distante do sequestrador, ela reassume a condição de identificar a sua fragilidade, que a fez colocar bandido e familiares no mesmo patamar de importância. O retorno lhe devolve a capacidade de reassumir a identidade perdida. É hora de organizar o medo, os traumas, as recordações que certamente, por muito tempo, a atormentarão. Padre Fábio fala sobre o depois do cativeiro. Saí, estou liberto, e agora? Qual é o aprendizado de tudo isso? Sempre há um aprendizado depois da dor. As alegrias, elas costumam ser preparadas no silêncio das duras esperas. Não é justo que o ser humano passe pelas experiências de calvários sem que delas nasçam experiências de ressurreições. Lindo isso, né? Por isso, depois do cativeiro, vem um aprendizado. A pessoa reencontra o um mundo que tinha sido negado a ela. É certo que depois dessa experiência, ela jamais será a mesma. Ela vai interpretar a vida de uma outra forma, sobre um outro olhar, uma nova perspectiva. É muito natural que isso aconteça. A experiência de estar distante da nossa vida, da nossa realidade, da nossa identidade, nos ajuda a a dar valor a tudo que nos foi temporariamente retirado. Antes do cativeiro, do roubo físico e seus desdobramentos emocionais, corria-se o risco de que a beleza do cotidiano fosse encoberta pela poeira da mesmice. A vida propicia a experiência do costume. O ser humano acostuma-se com o que tem, com o que ama, e muitas vezes somente a ruptura com o que tem e com o que ama, que vai abrir os olhos para o real valor de tudo o que está ao seu redor. As prisões tendem a nos fazer descobrir o valor da liberdade. Na ausência, podemos mensurar o que amamos e que nos, o que hum. é indispensável para nós. Passar pela experiência de um relacionamento no cativeiro, é um local de negação absoluta de tudo que para nós tem significado. Pode conduzir a gente a lugares que nos constituem de real valor. Hum, hum. Distante daquilo que nos era tão próximo, recobramos a visão encantadora do nosso lugar. Olhamos a vida de um jeito novo. Redescobrimos detalhes, belezas silenciosas que com o tempo a gente desaprendeu a perceber. A visão ao longe é reveladora. Uhum. Vemos mais perto, mesmo estando tão longe. Olhamos e não conseguimos entender como não éramos capazes de reconhecer a beleza que sempre esteve ali. No momento da ameaça de perder tudo isso, o que mais desejamos é a oportunidade de escrever uma nova história. Nosso desejo é voltar, reencontrar, Aquela pessoa que a gente esqueceu que era, reintegrar o que antes estava perdido, ignorado, abandonado. O que desejamos é uma possibilidade de um retorno que nos possibilite ver as mesmas coisas de antes, mas de um jeito novo, aperfeiçoado. Depois do resgate, o desejo de deitar a toalha branca sobre a mesa, colocar os talheres, mesa farta. Fartura de sabores, de pessoas que nos fazem ser, de fato, quem somos. Nessa fase, a gente se serve de alimento, de olhares, comungamos uns com os outros, na mesa, na vida, o lugar onde as fomes se manifestam e são curadas. A fome de pão e a fome de amor. Depois do cativeiro, vem a festa. Assim como na parábola, lembram da parábola do filho pródigo? Que retornou depois de um longo tempo no exílio. Distante dos nossos significados, não há possibilidade de felicidade. E quem já foi sequestrado, sabe muito bem Tchau,